0: ich mich also beim Spenden nicht los stören. Ich habe das Gefühl, wir haben schon recht viel zugelassen, schon viel Gedanken gehabt und wir ähm, könnten kurz aufstehen. Die ganze Geschichte mit Israel, mit der Ukraine, das beschäftigt mich. Irgendwie scheint das ein große. Ähm, Diskrepanz hat zwischen äh, Gott ist so, so gut und dann sehen wir diese Sachen. Und wenn wir diese Sachen sehen, ändert es nichts daran, dass Gott immer noch gut ist. Und es ist noch nicht lange her, wie Weihnachten war und wir haben dürfen ein neues Jahr haben, wo dem wir haben erlebt haben, dass dieser Gott aus dem Himmel zu uns auf die Erde kommt, um mit uns zusammen zu sein. Mit, mit uns in Situationen hineinkommt, wo uns vielleicht nicht gefallen und uns schwer fallen. Er ist da. Und ich fände es schön, wenn wir miteinander einfach einen Moment haben, wo wir uns, wo wir einfach seine Nähe, seine Trost, sein Frieden über all diese Menschen unter uns aber auch gerade in diesen Krisengebiet einfach hineinbeten und sagen, Jesus, du bist so gut. An deinem Wesen, an deiner Güte hat sich nichts geändert. Du bist so gut. Und wir beten, dass dort, wo Not ist, dort, wo Trauer ist, dort, wo Verlust ist, dass du dort hineinkommst und Menschen übernatürlich tröstest dass du mit deiner Kraft vom Trost, dass du mit deiner Kraft von der Freude hineinbrichst und Menschen innerlich einfach wieder aufbaust. Ich danke dir, dass nichts von deiner Kraft und nichts von deinen guten Absichten verloren gegangen ist über all die vielen Jahre. Ich danke dir, dass du überall reinkommst dort, wo du eingeladen bist und Trost schenkst und Hoffnung schenkst und auch heilst, was, was verletzt ist, was kaputt gegangen ist, was zerstört ist in den in Herzen der Menschen. Danke, dass mit dem Geld, das wir jetzt gerade in das Land schicken, das so, so getroffen ist von Not und Elend, dass du dort dein Segen mitschickst dass etwas Neues neueste dass das neue Hoffnung, darf Deine Ruhe und und hoffentlich soll soll Herr Jesus. Jesus. Danke. Amen. Wir Wir sind in einer Predigerie, die die Unvollendete Unvollendete Und Und von von unvollendeten unvollendeten Hoffnung auf Vollendung, Hoffnung auf Wiederherstellung tragen wir alle in unserem Herz und, und es hat etwas zu tun mit dem, wo mir beobachtet beobachten. Auf Welt. Da, ist, da sind Sachen noch nicht gut, noch nicht. Jesus hat sein, sein Werk von Wiederherstellung, von, von Schönheit noch nicht vollendet. Es wird noch kommen. Und wir sind in, der, in dieser Serie Unvollendete Hoffnung. Und wir nehmen ähm, das Wort aus Ezra und Nehemiah. Heute geht um Esra's 7 bis 10. Und ich werde euch zum Einstieg ein Bild zeigen, wie unvollendete Hoffnung kann aussehen kann. So. Das ist einer unserer Enkel. Er ist, sieht nicht sehr glücklich aus weil er hatte unvollendete Hoffnung. Er war mich beim Briefkasten und es war keine Brieferinendin. Dann hat er so ausgesehen. An diesem Tag war für mich ein Brief im Briefkasten. Der hat so ausgesehen. Genau. Jetzt denkst du vielleicht, oder du siehst und denkst, ich habe ja gar nichts lesen. Ähm, das mag sein. Du kannst vielleicht nicht entziffern und entschlüsseln, weil es keine Buchstaben hat, aber aus diesem Brief kann ich trotzdem einen Haufen rauslesen. Der Brief ist auch von einem Enkelkind von uns und er predigt mich förmlich an. Er war für mich. Und was ich aus diesem Brief kann ist, ich denke an dich und ich habe ihn lieb. Für dich nimmt mich sogar... Entschuldigung. Verdehne ich sogar meinen Lieblingsstift in der Lieblingsfarbe, um dir zu zeigen, wie wichtig dass du mir bist. Auf, der, auf diesem Gouverne dem man sieht es ein bisschen undeutlich, ist nicht so ein gutes Bild, ähm, es hat es einen Haufen Tierchen, so Tierkleberchen drauf. Und die sagen mir, schau mal, wie grossartig und kreativ das Gott ist. Er hat all die Tiere gemacht. Und ich habe Freude daran. Er ist die Quelle des Lebens. Der Brief von diesem Enkelkind war nicht unbedingt gerade die vollendete Hoffnung für mich, aber er hat, er hat mich aufgebaut. Er hat mir Freude gemacht und er hat mich ermutigt. Und ich habe im Gegensatz zum anderen Enkel ich relativ glücklich ausgesehen. Genau. Wir sind in dieser Serie «Unvollendete Hoffnung» und es geht um Ezra, wie ich schon gesagt habe. Und ich werde ganz kurz ein bisschen Anlauf holen. Ähm, das Volk Israel ist im Exil für lange Zeit. Es hat drei Wellen, gegeben, wo sie exiliert worden sind. Das heisst, aus ihrem Land herausgeführt worden sind, gefangen geführt worden sind nach Babylon. Das ist die erste Welle von Deportation hat im Jahr 605 vor Christus stattgefunden, im Jahr 598 und im Jahr ähm, 600, äh, 587 sind die beiden Deportationswellen gewesen. Der König Nebukadnezar von babylonisch gekommen, hat alles zerstört, Menschen gefangen genommen, ins Exil geführt. Und das, die Tragödie, die ist passiert aus folgendem Grund. Das ist nicht aus heiterem Himmel gekommen, sondern Gott hat Propheten geschickt, die das angekündigt haben und den Menschen eine Chance gegeben haben, dass das Gericht nicht über sie hineinbringt. So einer von diesen Propheten ist der Jeremia Gesehen Wir lesen in Jeremia 25, 7-9 aus der Luther-Übersetzung. «Aber ihr habt mir nicht gehorcht, spricht der Herr, sondern habt mich erzürnt durch das Werk eurer Hände, euch selbst zum Schaden. Darum so spricht der Herr der Herrscharen, weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt. Siehe, so sende ich, hat noch ein paar Sachen zu Nebuchadnezzar. Gottes Volk hat das Wort von Gott nicht beherzigt. Und der Schaden hat nicht Gott gehabt sondern ein Schaden hat das Volk gehabt. Im Umkehrschluss könnte man sagen, wenn man Gottes Wort beherzigt, auf die und schaut und alles richtig macht, dann hat man keinen Schaden. Wir kommen dann noch dazu, dass das weit, weit fruchtbarer, weit, weit lebensspendender ist, wenn wir Gottes Wort beherzigen. Wir hey, haben durch das nicht einfach nur keinen Schaden, sondern es führt uns zum tiefen, gesegneten F Leben in der Fülle. De Gott, Gott hat Jeremia noch andere Bilder gegeben, die er soll, ähm, aussprechen gegenüber Israel, damit sie verstehen, was eigentlich jetzt gerade passiert. Er hat ähm, das Bild vom Ehebruch genommen. Der Jeremia soll dem Volk gehen ausrichten und sagen, Du bist ähnlich wie eine Ehebrecherin. Ich habe mich, Gott, hat sich mit einem Bund verpflichtet gegenüber seinem Volk und das aus Liebe. Und der Vergleich mit der Ehebrecherin ist in dem Sinn ein sehr ein guter Vergleich, weil man spürt, Gott hat immer zu seinem Wort stehen und sein Volk erfolgreich machen, sein Volk, sein Volk segnen. Und was das Volk gemacht hat, hat zu seinem Schaden geführt, im Sinne von, es hat müssen weggehen aus dem Land, das Gott ihnen geschenkt hat. Ungefähr 70 Jahre später hey, äh, hat das Volk Israel wieder zurück können aus dem Exil und auch die Rückkehrwellen sind in drei Etappen passiert. Wer... In der letzten Sündung im Gottesdienst wurde von dem gehört. Die erste Rückkehrwelle war die mit dem Serub Babel, ähm, wo Gott den König Kyros erweckt hat. Das war 536 vor Christus. Wir haben dort gehört, wie, wie die Juden zurückgekommen sind und auf dem Fundament des Tempels als allererstes Gott abbeten, haben, und geworshippen. Dann haben wir gehört, wie der Wiederaufbau des Tempels angefochten war, ist sogar eine Zeit lang zum Stillstand mit man hat nicht mehr daran Schlussendlich hat man ihn aber doch den fertiggestellt und ähm, ein neues Tempo ist gestanden. Weit weniger prächtig als der erste von Salomon. Und was ganz sicher für die Juden eine ja, Traurigkeit war, war äh, die Tatsache, dass Gottes Gegenwart ist nicht mehr in diesem Tempo gewohnt ist, wie im salomonischen Tempo ganz am Anfang. Wir erinnern uns dort, dass bei der Tempueinweihung äh, die Leute, die Tempodiener, ihren Dienst gar nicht machen konnten, weil die Gegenwart von Gott so stark war, dass sie einfach unter dieser Schönheit und unter dieser Last von der Gegenwart Gottes sich beugt und, und nicht mehr ihren Dienst tun konnten. Der zweite Tempel ist auch so gestangen, aber da war immer noch ein Haufen unvollendete Hoffnung. Gewesen. Und auch rückblickend sehen wir, der zweite Tempel, wo unter dem Serupabel gebaut wurde, auch das war nicht die komplette Erfüllung von allen Hoffnungen. Gewesen. Jesus kam, hat noch ein Tempel gebaut mit uns, mit seiner Gemeinde als lebendigen Stein. Und die komplette Vollendung wird dann kommen, wenn Jesus wiederkommt und die Stadt aus dem Himmel wieder steigt und mitbringt. Das ist also die erste Rückkehrwelle mit dem Serupabel gesehen. Dann hat es eine zweite gegeben, von der reden wir heute. Und es wird im, in den nächsten Sündigen, werden wir noch von einer dritten Rückkehrwelle hören unter dem Nehemiah. Und der Nehemiah hat ja die Stadtmauer von Jerusalem dann wieder Aufgebaut und restauriert. Heute geht es um die zweite Rückkehrwelle. Äh, das Volk war trend, gesehen. muss sich vorstellen. Eine schwierige Situation. Die halben Juden noch im Babylon, einige schon wieder äh, in der Region von Jerusalem haben dort den Tempel aufgebaut. Man hat mega viel verloren als Volk Israel. Man hat die Heimat verloren, man hat die König, das Königtum verloren, das hat es nicht mehr Man hat äh, Gottes Gegenwart im Tempel verloren. Man hat viel, viel geistliches Leben verloren. Der Hunger nach Gott und seinem Wort, der Hunger nach den Erfüllungen, die über dem Volk, Gott über dem Volk hat hatte, der ist sehr geschwächt. Man war lauwarm, man war unerfüllt, hoffnungslos. Kein Brief im Briefkasten. Ich habe heute die Ehre, euch einen Mann vorzustellen oder der mit der Predigt anzufangen, der in Erscheinung tritt. Ein wichtiger Mann. Er tritt so in Erscheinung ohne Pauken und Trompeten. Es scheint ein schlechter Mann zu sein. Er ist ein Mann, der seine Herkunft kennt. Er weiss, von wo er abstand. Er kann seinen Stammbaum zurückverfolgen. Bis zum Aaron, dem höchsten Priester. Ähm, seine Identität ist ihm wichtig. Ist in einer Zeit, in der das nicht mehr so im Trend war. Und seine die priesterliche Abstammung verpflichtet ihn irgendwo. Sie macht ihn nicht zu einem Gelehrten der Schrift, sondern sie treibt ihn eigentlich an, in dieser Schrift zu forschen. Er studiert die Schriften im stillen Kämmerli. Und ich glaube, rauszulesen aus dem, was ich hier in Gottes Wort sehe, dass das für ihn nicht etwas war, wo er das Gefühl hatte, das ist jetzt eine Pflicht, das muss ich jetzt machen. Sondern es war für ihn eine Herzensangelegenheit. Er konnte Gottes Wort als Jude vermutlich auswendig können, Aber das war für ihn nicht der Punkt. Er hat Gottes Wort tief in sein Herz gelassen. Er hat seine Gedanken, seine Absichten, seine, seine Herzenswünsche mit dem Wort von Gott verbunden und, und synchronisiert. Er war bekannt, nicht als Prophet, der wuchtige, neue Offenbarungen und Prophetien herausgehauen wie das vielleicht zur gleichen Zeit Hagei und Zacharia gemacht haben. Er hat schlicht und einfach Gottes Wort verkündet. Das Gesetz. Pur. Sein Herzensanliegen ist gesehen, das Wort von Gott ich weiß nicht, ob die Hindersten gesehen ich habe, ich hier eine Bibel aufgeschlagen. Das Wort von Gott, wie aufzuzeigen, in seiner ganzen, ähm, mit seiner ganzen Kraft von Sagen. Er hat das Wort verstanden als das Wort, das es zum, zum Leben führt, zu einem segensreichen Leben. Er hat in dem Gesetz von Gott, in äh, die guten Absichten von Gott gesehen, sein Volk, Zecken. er wollte die Leute, zeigen, du lesen, wie gut, dass es Gott mit uns meint. Und er hat versucht, die Menschen wieder an das Wort heranziehen. Wir sehen ihn später, ein paar Monate später, sehen wir ihn, wie er vor dem Wassertor in Jerusalem predigt. Dort habe ich einen Vers mitgenommen. Das Volk hat ihn gebeten, er soll doch aus dem Gesetz vorlesen, hat das gemacht. Und es steht dort: Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Es hat etwas ausgelöst, wenn der Nehemiah predigt hat. Das Volk ist vom frühen Morgen bis zum Mittag an seine Lippen geklebt und hat die Lesung aus dem Gesetz aufgenommen. Und Ehrfurcht ist entstanden. Und ich habe mich gefragt, wie, ich meine, für eine Predigt habe ich sehr lang, ja, länger als andere Leute wahrscheinlich. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, vom frühen Morgen bis zum Mittag, wie lange hat der Mann an dieser Predigt gearbeitet? Der 10 Stunden gehabt oder hat er 20 Stunden gehabt oder 50? Das kann man alles aus dem Text nicht lesen. Und es ist vielleicht auch mehr eine rhetorische Frage. Ich glaube, der Ezra hat ein Leben lang an dieser Predigt gearbeitet. Er hat sich verdäumt in Gottes Wort. Er hat gelebt, was ihm das Wort gesagt hat. Das sieht man daran, dass der König Artaxasta, dem, der er dort mal dienen hat, ähm ihn sehr, sehr vertrauenswürdig erlebt hat. Der König Arthasasta hat Gott kennt Und hat einen riesigen Respekt vor ihm. Und zu dem Zeitpunkt, wo Ezra im Buch Ezra in Erscheinung tritt, war er Schreiber am Königshof für religiöse Angelegenheiten. Der König hat also durch Ezra quasi wie einen Brief aus dem Himmel bekommen, mit Gottes Wort. Wie das Gottes Wort im praktischen Leben aussieht. Weil Ezra Gottes Wort mit allem verkündet hat. Mit Liebe und Seele. Der Paulus sagt im 2. Korinther, Korintherbrief der Korinther, es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst, geschrieben mit Tinte. Nicht, äh, excuse, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinene Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln. Die, die Gott kennen, die sind Briefe an die Menschen von Gott. Und der Ezra war so ein Brief gese, in seine Zeit zu seinen Menschen. Gott hat also ein Auge auf den Ezra geworfen und ihn rausbekommen. Damit er die zweite Rückkehr leitet und damit er den zweiten Aufbau schafft. Der erste Aufbau ist da vom Tempel und der soll jetzt nach Jerusalem gehen und den Aufbau vom Volk schaffen, das geistliche Leben wieder aufbauen. Und der Schlüssel dazu? um das geistliche Leben in Jerusalem wieder in Schwung zu bringen, ist Gottes Wort in rein Kultur. Der Ezra ist der Mann, der Gott für die Juden für diesen Auftrag berufen hat, für zu ihm, äh, für von Gott zu hören und Gott können sichtbar zu machen zu sehen. Es gibt ein Vers im Römer, der ist auf der gleichen Folie wie hier der Korinther Vers. Gut, ist auf einer anderen Folie, noch besser. «Wie sollen sie, die Leute, das Volk, aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört oder nichts gesehen haben? Wie sollen sie aber hören oder sehen von Gott ohne Prediger?» Der Ezra ist der Prediger, der dem Volk go zeigen, musste, wie Gott ist. Der Ezra hat diesen Wunsch vor seinem König gegessert. Und es ist offensichtlich, dass der König inspiriert wurde durch Gott, weil er hat Ezra einen Brief mitgegeben mit all den Vollmachten, die der Ezra gebraucht hat, um daheim genau diesen Auftrag, den Aufbau vom geistlichen Lebens im Volk ähm, Können zu machen. Circa 60 Jahre nach der Gruppe mit dem Serapabel ist also der Ezra mit seinen ungefähr 4000 Leuten in Jerusalem angekommen. Nach vier Monaten Reise. Und kaum ist er dort gesehen, hat er eine brutal niederschmetternde Nachricht vernommen. Es war nämlich so, gewesen, dass es paar Männer, aus der letzten Gruppe von vor 60 Jahren entgegen einem mosaischen Gesetz Frauen geheiratet haben, aus fremden und um, unliegenden Völkern. Frauen eigentlich aus Heidenvölkern, die schon zur Zeit vom Josua, wo man das Land erobert hat, hätten vertrieben werden. Das hat Ezra heftig getroffen, weil er hat sofort gespürt, die jüdische Kultur und der jüdische Glaube steht in der Gefahr, verwässert zu werden und damit kraftlos zu werden. Es hat den Herr getroffen, er, wo eigentlich in Gottes Wort wie da der Weg zum Leben, die, die belebende, die die Dimension gesehen hätte, denkt hey, das ist wie wir sind schon wieder dran, uns zum Schaden äh, uns zu verhalten, so wie es wie wie es der Jeremia dort vor der Deportation äh, ausgerichtet hat von Gott. Er ist sehr sehr Trurig gesehen und man lesen in der Hoffnung für Aui, wie das ausgesehen hat. Als ich, das hier der Ezra von sich selber, als ich das hörte, zerriss ich entsetzt mein Gewand, riss mir Haare vom Kopf und aus dem Bart aus und sank ausgestreckt vor dem Tempel zu Boden und blieb lange im Gebet liegen.» Und es versammelten sich bei mir alle, die über die Worte des Gottes Israels erschrocken waren, wegen des Treuebruchs derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Buße mit zerrissenem Gewand und Mantel und fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott, und sprach, Mein Gott, ich schäme mich. Und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist gross bis an den Himmel. Vielleicht kannst du dir das Bild im Moment vorstellen. Der Esra am Boden sieht aus wie ein Krupp zu In Trauer. Er schämt sich. Da hat Gott so viel Gnade geschenkt. Sie können aus der Verbannung zurückgehen, ein Tempo bauen. Es hat einen neuen Anfang gegeben. Der Anfang einer Erweckung im Volk. Alles Zeichen von Gottes Gnade, von Gottes Wohlwollen, von Gottes Segnungsabsicht über sein Volk. Und dann das. Er hat sich geschämt über die Undankbarkeit oder über den Egoismus, ich weiß auch nicht, steht nicht genau was, er hat sich einfach, es ist heftig schwarz aufgesehen. Und die Leute haben es gesehen, es ist zur Zeit vom Obenopfer gesehen und zur Zeit vom Obenopfer ist um den Tempel, wo um sehr viel betrieb gesehen, die haben gesehen, was der es da macht und es hat ihnen, so stelle ich das vor, ich stelle mir vor ich komme zu dem Oberapfer, um um Tempel und treffe so etwas an. Ich glaube, denen ist sie gefahren. Die haben wie ein Bild vor Augen, gehabt, wie, wie es Gott geht. Das war ein Brief von Gott an sie. Wir können vielleicht der Esra in dieser Situation so ein bisschen als Fanatiker abstempeln und denken, ja, der. Oder man könnte ihn anschauen als ein Mann, der ganz nach Gottes Herz ist. Und sich so verhalten und den Leuten zeigt vor wie, Augen, wie traurig das so etwas ist. Im Johannesevangelium sagt Jesus: Dies sind meine Freunde, wenn er tut, was ich euch sage. Und ich habe das Gefühl, der Vers hat etwas mit der Situation zu tun. Man könnte auch hier verstehen, Jesus sagt, wenn du aus genau machst, wie ich dir es befehle, dann bist du mein Freund. Was ich aber ändert, glaube, dass Jesus meint, der Sinn von dem Vers ist an deinem Handeln an. Ich sehe ich, was in deinem Herz ist. Dein Herz, was in deinem Herz ist, führt zu einer Handlung. Und an dieser Handlung an ah, wie viel das mini Wort, mini Gebot dir wert sind. Wie tief sie in deinem Herz sind. Ich ja, habe das Zitat hier schon einmal gesprochen. Das ist von Alfred Adler. Das ist ein Individualpsychologe. Der sagt... Wenn du wissen willst, was du wirklich wusstest, also mit anderen Worten, wenn du wissen willst, was eigentlich wirklich in deinem Herz ist, dann schaue mal genau, was du tust. Und das tun ist ein Ausdruck von, was ist in meinem Herzen. Gibt dir mehr Aufschluss darüber, was du wirklich wusstest, als wenn du hörst, was du sagst. Wenn du wissen willst, was du wirklich willst, dann schau mal, was du tust. Weil das Tue zielt immer der Herren in die Richtung von dem, was wir eigentlich abheilen, was mir eigentlich wollen. An dieser Stelle habe ich mich echt gefragt, ob ich Erweckung brauche. tue nicht das? Ist in meinem Herz wirklich das, was Jesus wichtig ist? Tue ich meine Aktionen, das, mein Handeln ausrichten, gemäss meinem Herz auf Jesus her? Oder brauche ich Erweckung? Ich glaube, das ist eine, eine gute Frage, die wir uns von Zeit zu Zeit selber stellen können. Bezüglich dieser mische -Ehe, war es so, dass man sich. Mit dem auseinandergesetzt hat und zum Schluss kam, ist, die, Frauen müssen, äh, die Männer müssen sich von diesen Frauen trennen. Und dann habe ich gedacht, hey, nein. Also, Weseran war äh, jetzt war das auch ein kleiner Fehler. Ich bin dann aber nachforscht und hat gedacht, es nimmt mich schon wunderbar, wieso die so gehandelt haben. In den Ohren von heute fühlt das schrecklich, würdest du das da ich nie machen. Oder? Und ich bin zu der Sprüch 7 gekommen, wo die fremde Frau beschrieben wird und die Bedeutung, die sie hat. Und wenn man das sieht, dann hat sie Relevanz für heute. In der Sprüch 7 wird die fremde Frau grundsätzlich als Warnung beschrieben. Sie repräsentiert ähm, generell eine listige Verführung auf dem schleichenden Weg zum Tod. Sprüch 2,18. Denn ihr Haus neigt sich zum Tode und ihre Wege zu den Schatten. Alle, die zu ihr eingehen, kommen nicht wieder und erreichen dessen Weg des Lebens nicht. Es gibt noch eine andere Stelle. Sprüch 7,1 bis 13. Ja, das ist kompakter gemacht. Ähm, genau. Mein Sohn, behalte meine Rede und verwahre meine Gebote bei dir, so wirst du leben. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester und nenne die Klugheit deine Freundin, denn, sie, denn sie, dich behüte, Klugheit Freundin, dass sie dich behüte vor der fremden Frau, die glatte Worte gibt. Ich sah einen Jüngling ohne Verstand, der ging über die Gasse zu ihrer Ecke und schritt daher auf dem Weg zu ihrem Haus in der Dämmerung. Am Abend des Tages, als es Nacht wurde und es dunkel war. Wir redet hier nicht von der Welt. Die fremde Frau hat nicht irgendjemanden in der Dunkelheit, wo man nicht so klar sieht, wo alles ein wenig vernebelt ist, mit sich gezogen auf einen Weg, der nicht zum Sagen führt. Es war jemand aus dem Volk Israel. Es war jemand aus der Gemeinde von Gott, könnte man heute sagen. Die fremde Frau steht eigentlich im krassen Gegensatz zu der Weisheit. Und Weisheit ist Jesus und der Heilige Geist in Person. Die fremde Frau steht im krassen Gegensatz zu all dem, was Jesus an guten Absichten hat. Sie führt Jünger listig weg vom Lebe, weg vom Leben. In der Situation vom Esra ist es darum gegangen, Kultur und Lehre wieder klar zu machen, wieder zu schärfen, wieder zu beleben. Und die fremde Einfluss aus fremden Völkern von, von Götzendienst, von Götzendienerischen Kulturen, hey, dass sie dem allem zwiderglaufen haben gegen das geschafft. Die Trennung von der fremden Frau im Sinne der Sprüchen war sehr schmerzhaft. Gewesen. Ganz sicher auch in der damaligen Zeit. Es war ein Opfer. Gewesen. Aber es war auch ein Schlüssel. Gewesen. Das Ja zu Gottes Wort und der Wahrheit in Klarheit hat Esras Volk neu zu geistlichem Leben gebracht. Nach der Klärung mit diesen fremden Frauen, und der Bereinigung, wieder wollen, in dem Gesetz von Gott innen zu laufen, hat wieder Hunger nach Gott und Anbetung auf der neu gebracht. Da kommt nachher die Stelle am Wassertor, wo Esras Gesetz vorgelesen hat. Die folgt auf das. Und dort sehen wir wieder das Volk, das arbeitet und sich wieder neu in einer Klarheit, für Gott entschieden hat. 500 Jahre nach diesem Ereignis ist dann Jesus gekommen. In Johannes Evangelium fällt an, das Wort ist zu dem Menschen gekommen, das Wort ist Fleisch worden. Der Esra ist ein Brief von Gott, was die Menschen lesen konnten. Er hat mit Wort verkündet, aber auch mit Hut und Hör, mit Liebe und Seele. Und für uns, und das ist, das ist ein Schlüsselwort zum geistlichen Wiederbeleben von diesem Volk. Und ja, habe mir überlegt, der Paulus schreibt dir seinen Brief, nicht, mehr geschrieben, nicht geschrieben mit Tinten, sondern mit dem Heiligen Geist. Das sind alles Briefe von Gott an die Menschen. Und die haben mir überlegt, eigentlich können wir gar nicht nicht predigen. Alles, was wir machen, predigen. Und für den heutigen Morgen habe ich so den Wunsch einfach das, das Bewusstsein von Gottes Gute Absichten, von diesen Segnungswünschen, die Gott hat. Er will sein Volk segnen. Er hat von Anfang an nur gute Absichten gehabt. Dass wir das wie Teufel in unsere Herzen sinken und in seinem Wort einfach eine, wie eine neue Liebe entwickeln für sein Wort. Ich weiss nicht, ob das bei euch dran ist oder nötig ist, aber ich habe auf einmal gemerkt, ich möchte das eigentlich. Wie eine neue Liebe zu Gottes Wort, die natürlich mehr ist als einfach die Bibel. Jesus ist das Wort. Aber wie einfach wieder zuerst, da ist das Wort. Was sagt mir das? Und aus dem heraus muss nachher heilige Geist wirken und wenn jemand das mit mir machen will, dann würde ich euch einladen, einfach ähm, die Liebe zu diesem Wort wieder neu lassen, sich schenken. Ja, hier der Briefbeamer. Wir sind ein Brief für die Menschen. Und ich denke, ähm, damit wir leuchten können, wenn wir ja wirklich echt.. Ähm, und ich euch jetzt bitten, wenn ihr die Bibel habt, oder vielleicht habt ihr es dann auch auf dem Handy, dürfen ihr auch das Handy nehmen, nehmt einmal die, das Wort zu euch an eues Herz. Wir machen miteinander eine Anwendung. Wer möchte wie so neu angezündet und begeistert werden für, für Gottes Wort, der das jetzt mit mir machen. Und die anderen dürfen so in Freiheit sein. Ich schaue nicht. Ähm, Nehmt das einfach mal so an euer Herz und dann beten wir einfach um eine neue Begeisterung, um eine neue ähm, Freude an Gottes Wort. Und ich danke dir, Jesus, dass du das Wort in Person bist. Ganz vieles von dir ist in deinem Wort zu finden. Ganz vieles ist zu finden bezüglich deinem Wesen, deinen guten Absichten, deinen Segnungen. Ganz drin finden wir die Quellen vom Leben. Und ich danke dir, dass du kommst und einfach eine neue, frische, eine Erweckung in unserem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du das Wort gegeben hast. dass es du bist, was inspiriert hat. Ich danke dir, dass ein Schlüssel für einen geistlichen Aufbau, Wiederaufbau, dein Wort ist. Und ich möchte den Schlüssel nicht verpassen. Danke für die Inspiration aus deinem Wort. Danke, dass du es uns geschenkt hast. Und ich danke dir, dass du die Quelle bist von allem Leben. Dass du mit uns kommst, in jede Situation, die für uns hoffnungslos und enttäuschend oder frustrierend aussieht. Du kommst rein. Du bist mit uns dort. Halt dich mit uns aus. Du schaffst Trost. Du schaffst Ruhe in jeder Situation. Dass wir Leben haben, ganz unabhängig von unseren Umständen. Danke, dass wir deine guten Absichten in deinem Wort jeden Tag neu finden und uns aufbauen mit dem. Du bist ein guter Gott. Amen. Vielen
1: Dank, Lisette, für die. Bredigt. Genau, meine uns schon langsam im Anzug und ich würde noch zwei, drei Infos hintergehen. wenn ihr Gebet braucht oder wollt, dann dürfen ihr nachher gerne hier führen Dann da haben wir da eine die wo für euch beten. betten. Und nächste Woche am 4. Februar haben wir da keinen Gottesdienst, wir haben nämlich den Robert Liardon, ich hoffe, ich sage es richtig, von, glaub, von Amerika haben wir da. Er hat die Bücher geschrieben Gottes Generäle". Ähm, falls ihr noch nicht davon gehört, dann ist etwas wirklich mega cool. sind dort mega viele Geschichten zusammengetreten von Erweckungsbetätiger von wirklich vom 18. Jahrhundert teilweise bis ins 19. Jahrhundert. Mega viel Erweckungsgeschichten. Das ist etwas mega cool. Ähm, ich weiß gar nicht, da haben wir keinen Livestream oder nein. Also es werden wirklich halt einfach in Arau oder Schütten am 11. Februar werden wieder normal im Louvre ähm, Gottesdienst. Genau. Dann haben wir noch von unserem Jugendraum, wo PJR und wo auch die Youth Group drin ist. Die Auflösung die ist Ende März und wir beginnen am morgen schon mit dem Zögeln vom Sofa. Falls es noch ein, zwei Leute geben, vielleicht Herren, die dort Zeit hätten, ähm, dürfen sie sich sonst nachher gerne noch schnell bei der Simea melden. Oder können auch auf mich suchen, dann schauen wir dort schnell. Und am 19.2., das wäre ein Montag, dort würden wir den Raum Räume. Und wir haben hinten eine Liste, ähm, wo ihr euch könntet eintragen falls ihr dort äh, irgendwie Zeit hättet und gerne mithelfen würdet. Genau, und dann äh, haben wir noch das Killerkaffee. Es gibt heute cremings äh, Tomatenpasta. Also mega cool, genau. Ihr seid eingeladen, um gerne noch zu bleiben. Ähm, oder Gespräche, wie auch immer. Genau. Hey, dann wünsche ich euch einen ganz gesegneten Sonntag. Ähm, haben wir einen super guten Wochenstart und ich freue mich mega, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen. Genau, ich danke euch.
2: joy, I guess my have it all Jesus have... Have your church, your love, your pride, the joyful I